0: Bienvenidos a una nueva temporada de Modo Marketing dedicada, en este caso, al Personal Branding para que puedas construir la vida de tus sueños a través de tu marca personal. ¡Empezamos! Hoy vamos a hablar sobre un tema que creo que nos afecta a todos y a todas. Eh, difícil de encarar, difícil de hablar de él que tiene que ver con las creencias limitantes, ¿qué son las creencias limitantes? Bueno, son justamente como le dice el nombre, creencias que todos tenemos y que limitan el potencial de nuestra vida, digamos, no nos permiten ser o llegar a donde podríamos eh, llegar con nuestras capacidades y a lo que podríamos lograr. Obviamente no nacemos con esas creencias limitantes, sino que son creencias que eh, el ambiente nos va imponiendo, digamos, todo lo que escuchamos o vivimos, sobre todo en los primeros años de vida, Termina afectando e eh, impactando en aquello que creemos. Todos tenemos creencias que nos empoderan, que nos hacen ser mejores, que nos permiten ir hacia adelante y creencias que nos tiran hacia abajo. Y las tenemos tan tan incorporadas que la mayoría de las veces ni siquiera somos conscientes de ellas. Están en nuestro inconsciente, pero como tú ya sabrás, porque lo hemos hablado en otros episodios de Modo Marketing, todo lo que hacemos en la vida está determinado en gran medida por ese inconsciente. Por eso que está ahí, abajo de nuestra zona, digamos, de radar racional. Una vez escuché que las creencias son como la forma de vestir, ¿no? Si son correctas no, no te garantizan nada, pero si no son adecuadas pueden perjudicar tu plan. Y desgraciadamente no podemos formatear nuestro disco duro como una computadora, pero sí podemos hacer ajustes en nuestras creencias, transformarlas, para eso tenemos que conocerlas y hacer un trabajo interior de autoindagación personal y de transformación a través de diferentes técnicas. Una de ellas, de hecho, es la hipnosis consciente, que vamos a estar trabajando con ella en el curso de marca personal y que realmente te impiden posicionarte como quisieras. Son esas especies de vocecillas interiores que probablemente te reconozcas en alguna de ellas porque probablemente en mayor o menor medida estén presentes en tu vida. Y bueno, estuve pensando en este tema y voy a compartir eh, ocho creencias que creo que son las principales que afectan este, la posibilidad de crear o potenciar eh, tu marca personal. La primera, sin lugar a dudas, tiene que ver con la falta de confianza en uno mismo, eh, la famosa autoestima, y eso a su vez está relacionada con varias, ¿no? Soy inútil, no soy suficiente no soy suficientemente bueno o buena para lograr ello que quiero, no tengo todas las habilidades o todos los conocimientos que se requerirían, tal vez la inseguridad está relacionada más bien a la imagen personal y cómo soy percibido por otros, pero básicamente tiene que ver con la confianza en uno mismo y puede ser porque soy demasiado gordo, porque soy demasiado flaco porque tengo voz eh, de pito, porque uso lentes, porque hablo lento, porque hablo rápido y como les decía muchas de ellas probablemente vengan de la infancia yo usé lentes durante muchos años de mi vida hasta que decidí operarme de la miopía y recuerdo que en la escuela me decían muchas veces cuatro ojos y todo tipo de bullying como existe y existió toda la vida, aunque por suerte cada vez se trabaja más ese tema, puede marcarnos. Y de hecho también me decían que yo hablaba muy lento y con un tono de voz muy parejo eh, y entonces... Sería como ridículo para mí este, hacer un podcast y decir que alguien va a querer escucharme si yo tengo un tono de voz en el que casi no modulo, no hago pausas como esta que acabo de hacer en este momento o hablo siempre eh, al mismo ritmo y sin embargo tuve que transcurrir digamos o transformar esa creencia en decir bueno es algo que me dijo alguien una vez pero que eso no me va a impedir dar valor a otros y decir lo que pienso y que hay gente que tenga ganas de escucharme o sea la falta de confianza en uno mismo por diferentes motivos nos puede hacer creer que no somos suficientes y entonces nos impide tener la seguridad, la autoestima necesaria para exponernos. Porque trabajar la marca personal, sin duda, primero requiere un proceso de autoindagación personal y hay personas que ni siquiera se atreven a escarbar un poco dentro de ellas mismas para saber y entender qué son y qué quieren, pero sobre todo les da terror el qué dirán los demás. Y lamentablemente, aunque seamos adultos, siguen habiendo comportamientos de otras personas que refuerzan esas creencias o esos miedos. De hecho, el otro día estábamos en una reunión interna de equipo de Epic, eh, mi empresa de content marketing, donde realizamos contenidos para lo que llamamos voceros que son personas que trabajan en diferentes empresas y me comentaron los copywriters y content managers que más de una vez cuando estaban entrevistando a una persona o le estaban sugiriendo un contenido para que hagan eh, decían no, esto no lo voy a publicar porque mis amigos me van a joder o mis amigos se van a burlar o la gente me va a comentar que estoy publicando esto. O sea que hay comportamientos de otros que terminan reforzando ese, ese miedo o esa falta de confianza y la verdad que es ridículo porque esas personas si no les interesa el contenido que tú tenés para publicar que no lo lean, nadie les obliga a mirarlo pero realmente hacer ese comentario que probablemente no lo hagan con mala onda o con mala voluntad sino que es como esos comentarios incorporados que otros tienen y que les salen naturalmente. Bueno, la segunda creencia limitante tiene que ver con que la marca personal es como una cuestión de suerte, que a algunos les pasa y a otros no. Esa creencia tiene que ver con que la marca personal se construye como de manera espontánea, sin esfuerzo. Bueno, que a algunos les sucede que terminan siendo reconocidos y terminan siendo una autoridad en un tema, pero que de repente a mí nunca me va a pasar porque yo no soy una persona eh, que no tengo suerte en la vida eh, y entonces a mí no me va a pasar. En, en ese caso, esa creencia estaría indicando que, que la responsabilidad, digamos, de que yo pueda tener una marca personal potente es eh, del universo, de una fuerza superior y no de lo que yo pueda hacer para crearlo. Y obviamente es una falsa creencia, porque si bien es verdad que en la vida hay muchas cosas, circunstancias que no podemos controlar, hay muchas cosas que sí podemos hacer, y trabajar en función de un objetivo y uno de ellos puede ser construir una marca personal poderosa eh, es algo que sí podemos hacer y más tarde o más temprano si vamos en el camino correcto vamos dando pasos en el camino correcto las cosas van a terminar sucediendo porque es inevitable y tenemos que estar alineados no se dice que en realidad el universo nos corresponde con aquello que somos y aquellos que pensamos, entonces si yo tengo una creencia que me limita, que pienso que bueno, que a algunos les pasa porque tienen suerte y yo no tengo suerte y no me va a pasar, bueno, realmente no me va a pasar. El tercer punto eh, o esta creencia que creo que también es frecuente es como que eh, mi nicho está saturado, ¿no? Ya está lleno de buenos profesionales de marketing digital, ya está lleno de referentes en el mundo de la nutrición, del personal trainer, eh, de la ginecología, de la ortodoncia, lo que sea, entonces no hay lugar para mí. Y créanme que el mundo es infinito y hay lugar para todos y hay personas que van a ...sentirse cómodas con la forma que tienen ustedes... ...de comunicar, de ejercer su profesión... ...y otros con otros... ...y siempre hay un hueco que podemos encontrar... Eh, ...en mi caso, por ejemplo... ...cuando hace unos años yo empecé a hablar de marketing digital... ...creé el área de marketing digital... ...en la agencia donde trabajaba... escribí el libro del de ABC del marketing digital... Hablar o saber de marketing digital era una tendencia porque todavía pocos lo hacían. La realidad es que hoy todos hablan de marketing digital. Entonces yo fui mutando mi nicho y dije, no, me voy a especializar en content marketing, que es un nicho, un área dentro del marketing digital. Y ahora decidí, voy a potenciar el tema de personal branding o de marca personal que a su vez es un nicho dentro del marketing de contenidos, o el employer branding, la marca empleadora. Entonces yo puedo ser, no sé, traumatólogo y especializarme en espalda, especializarme en hombro, especializar, especializarme en rodilla, especializarme en, no sé, niños menores de un año, eh, especializarme en personas mayores de 80, puedo encontrar muchos nichos, digamos, a pesar de que parezca que el área en la que me muevo está saturada. O sea que eso creo que es una excusa o, como decimos, una creencia limitante que nos ponemos también para, para no avanzar. Y creo que otra, y está fuera de guión porque no la tenía anotada como una de las creencias limitantes, es que no tengo tiempo para hacerlo. Yo personalmente en un momento me di cuenta que como que me estaba boicoteando y autosaboteando a mí misma. Decía, bueno, sí, hay personas que tienen tiempo para generar contenido y publicarlo todo el día en sus redes, pero yo no tengo porque yo trabajo, doy muchos cursos, muchas consultorías, eh, tengo clientes, entonces no me da el tiempo... Pero eso también es una creencia limitante porque el tiempo es absolutamente el mismo para todos los seres humanos. Si hay algo en lo que somos exactamente iguales es que todos tenemos 24 horas al día y en realidad es bueno en qué decidimos utilizar nuestro tiempo. Y a veces o algunos decidirán utilizarlo... En construir su marca personal, otros en hacer deporte, otros en cuidar a los hijos, otros en cocinar, otros en liderar su empresa de otra manera. Y no hay bien ni mal, pero que no tengo tiempo creo que también es una creencia limitante. La siguiente que quería compartir con ustedes es esa creencia de que es egocéntrico o de mala educación hablar de mí mismo. Y eso es una creencia que viene desde que éramos muy chiquitos, desde que estábamos en la escuela, ¿no? Nos decían, eh, bueno, hay que mantener el silencio, eh, no tenemos que, no sé, celebrar nuestros logros o saltar desaforadamente si teníamos una muy buena nota en la escuela. Eh, es de mala educación, no como que si sos bueno tenés que moderar tu orgullo porque en realidad, no sé, eh, hoy vas a estar muy alegre pero mañana te va a ir mal con otra cosa y en realidad no estamos preparados para celebrar los hitos, para reconocernos a nosotros mismos para poder decir, sí, hice esto, hice bien, ¿no? Nos enseñan cuando uno se equivoca tiene que reconocer el error, pero no para autofelicitarnos. Y de todos modos, generar una marca personal tampoco tiene que ver con hablar todo el tiempo de mí mismo, sino que tiene que ver con crear contenido valioso para otros yo a veces cuando hago este podcast pongo ejemplos personales simplemente para que se entienda un poco más el concepto que estoy transmitiendo pero el fuerte no es que todos los días te hable de mi vida sino justamente como en este caso que te comparta un valor bueno, cuáles son las creencias que existen y que tú podés tener y deberías reconocer e intentar transformar este, para poder Potenciar tu marca personal y a través de eso conseguir un mejor empleo, eh, mejores clientes, inversores para tu empresa, socios para tu empresa o aquello que estés buscando. Y hay formas eh, físicas y mentales de trabajar estas creencias limitantes, ¿no? Desde rituales en los que uno escribe esas creencias y las quema como les contaba, hipnosis que uno puede escuchar y que vamos a tener en el curso de marca personal para visualizar una nueva identidad de nosotros mismos donde esas creencias ya no estén presentes, donde esas creencias se derritan, se disuelvan, desaparezcan de, de la faz de la tierra y sobre todo de nuestra mente consciente e inconsciente. Otra de las creencias eh, limitantes tiene que ver con el, los miedos, ¿no? El miedo, hoy mencionaba al principio el miedo al que dirán, pero también el miedo a tomar riesgos y a salir de la zona de confort. Y acá viene la creencia que ahora la asocio con esta frase que escuchamos muchas veces en la vida, por lo menos en, en Uruguay y en esta zona del mundo que más vale pájaro en mano que cien volando, ¿no? Yo creo que esa frase la escuchaba mucho cuando era chica, ahora me vino a la cabeza cuando estaba mencionando este concepto, entonces de repente te dicen, no, no dejes ese trabajo seguro, porque aunque no te guste mucho y no seas feliz ahí, es mejor esto que no tener nada, eh, o no dejes este socio, porque aunque no sea el socio ideal, no es el perfecto, o seguí esta carrera aunque no te guste porque por lo menos así vas a tener un título y te vas a poder recibir y vas a poder algo hacer algo en tu vida, ¿no? Entonces muchas veces el resto de la sociedad y el resto de las personas nos desestimulan a tomar riesgos y a salir de la zona de confort. Y créanme que el éxito y la alegría y la felicidad en la vida justamente se consiguen cuando tomamos riesgos y cuando salimos de la zona de confort, cuando nos atrevemos a hacer algo diferente, ¿no? Ya existe esa frase famosa que dice que no podés conseguir resultados diferentes haciendo lo mismo que, que venías haciendo entonces obviamente si tú que estás escuchando en este momento estás ciento conforme con tu vida primero me encantaría que me escribas y conocerte porque no conocí hasta ahora personas que estén cien por ciento conformes con sus vidas pero si no lo estás claramente tienes que hacer algún cambio justamente para para poder estarlo entonces para ir hacia la vida que, que quieres vivir con más libertad, con más abundancia, eh, con más alegría, con más amigos, rodeado de personas más interesantes, tenés que hacer cosas que de repente te, te generan miedo. El otro día escuchaba a Nacho Muhlenberg en el podcast, si no me equivoco, él tiene varios podcasts, pero no tiene nombre, donde contaba que una cosa que empezó a hacer es eh, invitar a almorzar a una persona eh, que sea una persona importante, reconocida, sobre todo que tiene más dinero que él, para preguntarle cosas y aprender cosas que, que no sabe como tener una especie de coach, sesiones de coach semanales, pero en vez de siempre con la misma persona, con personas diferentes. Y obviamente eso implica salirse de la zona de confort, porque es llamar a alguien que no son personas cercanas, que capaz las conoces ...de vista o que alguna vez te las presentaron en un evento... ...pero que no tienen vínculo contigo... ...y decirles... Eh, ...mira, la verdad que te quiero invitar a comer... ...porque me gustaría charlar contigo... ...y claramente existe el riesgo de que nos digan que no... ...y todas las personas odiamos el no... ...siempre eh, en la vida queremos que, que todos nos digan que sí pero de lo sí, eh, de si todo es sí, no, no se aprende. Entonces, como decía, bueno, miedo a, a salir de la zona de confort, de hacer algo que nos incomode, ¿no? Y, y, y bueno, y en este caso la creencia limitante sería que, sería que es mejor quedarme así como estoy, aunque no sea perfecto porque es demasiado riesgo y, y, y puedo fracasar y más vale malo por conocido que bueno por conocer y ese tipo de cosas que, que escuchamos. Creencia limitante número 7, si no me equivoco, es creer que una vida abundante no es posible para, para mí, ¿no? En realidad es como que, bueno, hay algunas personas... Eh, que sí pueden lograr una vida abundante y con libertad. A mí me pasaba muchas veces cuando iba a trabajar a la empresa donde trabajé muchos años, que iba en el auto y iba por la rambla de Montevideo y veía gente caminando a veces, no sé, a las once de la mañana, a las tres de la tarde o en la playa. Y, y yo pensaba, qué suerte que tiene esta gente que en este momento no tiene que ir a trabajar y puede estar en la playa, o qué hace esta gente con su vida, ¿no? que puede en este momento estar en la playa y en realidad como que sentía que de repente yo no podía, y hoy tengo una vida en la que si quiero ir a la playa a las 3 de la tarde, puedo ir perfectamente, si quiero ir a las 5 probablemente no lo hago porque elijo trabajar porque hoy elijo de repente estar grabando este podcast o sentarme eh, con mi equipo a discutir una idea para un cliente, pero tengo la libertad de hacerlo. Y entonces la creencia de que yo no merezco o yo no puedo o yo nunca voy a tener esa libertad de diseñar la vida como quiero porque tengo responsabilidades y otros dependen de mí. Entonces, bueno, tengo que conformarme con esto que tengo es una creencia absolutamente limitante porque en el mundo hay una abundancia ilimitada de la que todos podemos ser parte y me refiero a abundancia no solo en cuestiones materiales, si bien lo material obviamente nos da la comodidad de poder viajar, de poder ir a un restaurante que nos gusta, de poder comprarle a nuestros hijos las cosas que necesitan, también hay abundancia sobre todo de, de tiempo ¿no? para hacer cosas y la abundancia que nos permite la libertad de sentarnos en un café toda una tarde a conversar con una persona interesante, con un amigo. Entonces no creer que la abundancia es posible para mí o que la libertad es posible para mí es otra de las creencias limitantes. Y la última creencia limitante que voy a compartir en este episodio de podcast y me gustaría muchísimo que cuando veas el post en mis redes sociales que hable del episodio o lo escuches en Apple Podcast o en YouTube, comentes si estás de acuerdo, si compartís alguna de estas creencias, si crees que hay más creencias limitantes que impiden trabajar la marca personal siempre etiquetándome como Raquel Over o Raquel Overlander en LinkedIn, es que para trabajar mi marca personal tengo que ser muy extrovertido o hasta en cierto modo un poco prepotente o agresivo. Créeme que nada más alejado de la verdad. Eh, yo soy una persona, si se quiere, un poco introvertida, aunque tal vez no lo parezca, eh, que... No me gusta estar las 24 horas rodeada de otras personas. De hecho, necesito mis tiempos de soledad, mis tiempos de estar tranquila. Eh, después de dar una conferencia o un taller donde estoy un buen rato o varias horas hablando y compartiendo con mucha gente, necesito como volver a encerrarme en mi mundo y tener tiempo para bajar, para descansar, para, bueno, estar este. Otra vez como conmigo misma y no soy una persona necesariamente ni extrovertida, ni súper alegre, ni histriónica, ni con un gran sentido del humor que hace chistes todo el tiempo y nada de eso me impide trabajar mi marca personal. Obviamente, eh, una persona que tiene esas características que mencionaba recién podrá trabajar su marca personal o hacerse conocido o generar una autoridad o una reputación desde otro lugar, pero perfectamente uno puede ser una persona introvertida, un poco cerrada, que le cueste de repente mostrar eh, o exponer sus vulnerabilidades y así todo, de todos modos, crear su marca personal. Y bueno, y creo que la frutilla o la cereza de la torta en estos temas que estamos hablando tiene que ver con el síndrome del impostor del que vamos a estar hablando y trabajando muchísimo en el curso que es, bueno, esto de creerme que yo soy un impostor o una impostora eh, si doy cátedra o hablo sobre marketing digital porque hay muchas personas que saben mucho más que yo eh, o sobre cómo escribir eh, o sobre cómo hablar en público o whatever, ¿no? aquello que trabaje si hablo de tecnología porque en realidad no soy un verdadero experto. Y lo que tenemos que saber es que para darle valor a otras personas lo único que necesitamos saber es un poquito más de aquello que sabe la otra persona o aquellas personas que componen mi audiencia. No tengo que ser la persona que más sabe de marca personal en el universo para poder hablar de marca personal. Tengo que saber un poco más de lo que tú sabes hoy y ojalá el día de mañana me superes, pero hoy te puedo dar valor porque de repente sé y me dediqué a estudiar y a leer y a aprender y a investigar y a racionalizar sobre el tema eh, más de lo que lo has hecho tú. Y, y así pasa con todas las habilidades, siempre va a haber una persona que tiene menos conocimientos que tú sobre determinado tema y que puede ser tu audiencia, puede ser ese nicho al que le entregues valor y, y para sacarse ese síndrome del impostor, que igual va a parecer muy fácil cuando te lo diga pero ponerlo en práctica lleva semanas de trabajo tiene que ver con no preguntarte por qué yo, por qué yo hablaría de esto, sino qué le puedo aportar yo al público, qué valor le puedo aportar a otros. Y si hay un valor que yo le pueda aportar a otros, créeme que ya con eso es suficiente para que puedas generar contenido, tener una comunidad que te siga y luego rentabilizar. Ese trabajo, ya sea vendiéndoles productos o servicios a esas personas, ya sea tú directamente o a través de tu empresa, o de muchas otras formas que vamos a hablar de cómo rentabilizar, ganar dinero con una marca personal y que eso te permita vivir la vida que querés o la vida que imaginas. Así que esto fue todo por hoy espero que hayan disfrutado este episodio que hayan podido detectar algunas de sus creencias limitantes y bueno y nos reencontramos el próximo jueves con más modo marketing Espero que hayas disfrutado este nuevo episodio de Modo Marketing y te invito a visitar www.raqueloverlander.com para descargar tu guía gratuita para optimizar tu perfil de LinkedIn y muchos otros recursos que tengo para ti. También te invito a seguirme en las redes sociales como Raquel Over y a comentar qué te pareció este episodio y qué temas quisieras que trate en los episodios siguientes. Seguimos en contacto, viviendo la vida en modo marketing.